0: Ja, heute ist der letzte Tag des Jahres 2023 und schon morgen fängt das neue Jahr an. Und typischerweise ist das die Zeit im Jahr, wo wir das alte Jahr reflektieren und uns Vorsätze für das neue Jahr machen. Wir überlegen uns, was war gut im letzten Jahr und was war schlecht. Und das Gute, das will ich im neuen Jahr noch besser machen und das Schlechte, das will ich im neuen Jahr ändern. Als Beispiele nehmen wir uns vielleicht vor, gesünder zu essen. Wir nehmen uns vor, mehr Sport zu machen. Wir nehmen uns vor, schlechte Gewohnheiten zu ändern. Mehr Zeit mit Freunden, Familie, Kindern zu verbringen. Oder vielleicht fleißiger zu sein. Wir machen uns also Neujahrsvorsätze. Und das ist die Zeit im Jahr, da wo man sich einmal besinnt, wo man vielleicht einen Schritt zurückgeht und sich die Frage stellt, ja, was ist wirklich wichtig? Und um was geht es eigentlich? Was ist mir in meinem Leben wichtig? Und da wir als Gemeinde, wir wollen uns als gesamte Gemeinde, aber auch als einzelne Christen, uns die Frage stellen, ja, was soll uns als Christen eigentlich wichtig sein? Was ist mir als Christ wirklich wichtig in meinem Leben? Was ist uns als Gemeinde wirklich wichtig? Und deswegen starten wir heute eine sehr kurze Predigtserie, ähm, bestehend aus zwei Predigten, heute und in einer Woche. Und wir wollen uns mit dem Auftrag von dem Herrn Jesus an seine Gemeinde beschäftigen. Dem Missionsbefehl aus dem letzten Abschnitt von Matthäus 28, wir haben es gerade gelesen. Und das sind die letzten Worte vom Herrn Jesus, bevor er dann in den Himmel auffährt. Und Jesus legt da sein Augenmerk auf zwei Themen. Einerseits redet er von Jüngerschaft bzw. Nachfolge und andererseits redet er von Evangelisation. Heute werden wir uns mit dem Thema Nachfolge bzw. Jüngerschaft beschäftigen. Also die Frage, was heißt es, ein wahrer Nachfolger von Christus zu sein? Nachfolge ist etwas, was innerhalb der Gemeinde passiert. In der Gemeinde wollen wir uns gegenseitig anspornen zu wahrer Nachfolge. Und kommende Woche beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Evangelisation. Also was bedeutet es, die Botschaft von Jesu Leben und Jesu Sterben weiterzuerzählen? Evangelisation ist etwas, was nach außen gerichtet ist. Wir wollen Menschen außerhalb der Gemeinde erzählen, wer Jesus ist und was er in unserem Leben gemacht hat. Nachfolge und Evangelisation. Der Herr Jesus trennt es aber nicht sondern er zeigt in diesem Abschnitt, dass es direkt zusammengehört. Aus Evangelisation entsteht Nachfolge und aus Nachfolge wollen wir evangelisieren. Das eine stärkt das andere. Mein Gebet ist für heute, dass wir groß von Jüngerschaft und von Nachfolge denken. Dass wir sehen, dass es Kernelemente sind, die was zum christlichen Leben gehören. Dass wir einen Eifer entwickeln für die christliche Nachfolge. Mein Wunsch ist, dass in dieser Gemeinde eine Kultur entsteht, wo geistliches Wachstum als Priorität in unserem Leben angesehen wird. Und nicht nur für mich selbst, sondern eben auch für meinen Bruder und für meine Schwester in der Gemeinde. Ja, dafür will ich jetzt nur beten. Ja, Herr Jesus. Du bist auf die Welt gekommen, bist gestorben dort am Kreuz. Damit wir Leben haben. Damit wir befreit sind von den Ketten der Sünde. Und Herr, du rufst uns auf, dass wir dir nachfolgen. Dass wir deinem Beispiel folgen. Und so bitte dir jetzt für die Zeit, Herr, dass du sprichst durch dein Wort, dass wir es ja verstehen dürfen, dass du uns ein offenes Herz schenkst, wo du durch deinen Heiligen Geist wirkst. Bitte, dass wir eine Liebe entwickeln zu dir, zu deinem Wort und auch zueinander innerhalb der Gemeinde. Amen. Ja, ganz grob will ich diese Predigt in zwei Abschnitte gliedern. Einerseits, was versteht Jesus unter Jüngerschaft? Wir schauen uns Matthäus 28, diesen letzten Abschnitt, den Missionsbefehl an. Und dann andererseits... Was bedeutet Jüngerschaft für uns heute? Was versteht Jesus unter Jüngerschaft? Was bedeutet Jüngerschaft für uns heute? Schauen wir uns die erste Frage an. Was versteht Jesus unter Jüngerschaft bzw. Nachfolge? Im Missionsbefehl da begegnet der auferstandene Herr Jesus Christus seinen elf Jüngern. Er begegnet denen, die was ihn über Jahre begleitet haben in seinem öffentlichen Dienst. Und er gibt ihnen einen Auftrag, nämlich Macht Jünger. Bevor wir uns dies aber genauer anschauen, wollen wir nochmal einen Schritt zurückgehen und in Erinnerung rufen, was eigentlich direkt davor passiert ist. Die Jünger haben Jesus über Jahre eben bei seinem Wirken begleitet. Und sie haben eigentlich bis zum Schluss immer gedacht, dass Jesus so ein weltlicher, ein militärischer Retter sei dass Jesus die Juden aus der Gefangenschaft der Römer rettet und befreit. Das war die jüdische Hoffnung des Messias. Aber es kommt alles ganz anders. Jesus wird gefangen genommen, Jesus wird vor's Gericht geschleppt und Jesus stirbt an grausamen Tod am Kreuz. Und wahrscheinlich haben jetzt einige Jünger gedacht, ja, die Mission von Jesus, sie ist fehlgeschlagen, sie ist gescheitert. Jesus hat versagt. Jesus ist gar nicht dieser Messias. Aber dann drei Tage später, Jesus steht, steht auf. Die Auferstehung vom Herrn Jesus Christus findet statt. Er besiegt den Tod, er lebt. Und Jesus erscheint seinen Jüngern. Und ich will lesen im heutigen Predigtext ab Vers 16. Matthäus 28, Vers 16. Aber die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und manche Jünger verstehen jetzt, Jesus, er ist der wahre Messias. Er ist nicht gekommen, um die Juden aus weltlicher Gefangenschaft von den Römern zu befreien. Nein, er ist gekommen, um Menschen, um die Welt aus der Gefangenschaft der Sünde zu befreien. Das ist die wahre Gefangenschaft, die Sünde, was am Menschen klebt. Und der Herr Jesus, er befreit uns daraus. Am Kreuz hat Jesus das wahre Böse besiegt. Am Kreuz hat Jesus den wahren Sieg errungen. Dort hat Jesus den Tod überwunden. Der König der Könige erlebt. Manch andere der Jünger, sie sind aber verwirrt und sie zweifeln. Schauen wir uns jetzt nun diesen Auftrag genauer an, der Jesus dann an seine Jünger hat. Ich lese weiter im Text, ab Vers 18. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Bevor er überhaupt zu diesem Missionsbefehl kommt, sagt er, dass er alle Macht besitzt. Und es passiert deshalb, was in Daniel im Kapitel 7, Vers 13 prophezeit ist. Ich sah in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels wie eines Menschen Sohn und gelangte zu dem, der uralt war und wurde vor ihn gebracht. Ihm wurde gegeben Macht, Ehre und Reich, dass ihm alle Völker und Leute aus so vielen verschiedenen Sprachen dienen sollten. Seine Macht ist ewig und vergeht nicht. Sein Reich hat kein Ende. Ja, und lasst uns da kurz stehen bleiben und über diese Wahrheit nachdenken. Jesus ist nicht nur Gewalt im Himmel gegeben, sondern auch da auf der Erde. Es gibt nichts, was sich der Königsherrschaft vom Herrn Jesus entziehen kann. Er herrscht über seine Kirche, er herrscht über die Politik, er herrscht über das ganze Weltgeschehen. Er herrscht über jeden einzelnen Menschen, er herrscht über jeden einzelnen Bereich jedes Menschen und unseres Lebens und er herrscht auch über unser Denken. Und so sollten wir auch leben, mit dem Bewusstsein, dass der Herr Jesus Herrscher ist. Dass er Herrscher ist von unserem Leben. Er ist der Allmächtige und seine Herrschaft umfasst das gesamte Universum. Und weil eben Jesus alles gehört, weil seine Herrschaft universell ist, muss auch das ganze Universum, jeder Stamm, jeder Nation, jeder Mensch sein Evangelium hören. Es ist eine Botschaft für jeden Menschen, weil Gott, weil Jesus König ist über jeden Menschen. Ihm gehört alles. Ich lese weiter, Vers 18. Darum geht hin und lehrt alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus kommt nun zu diesem Missionsbefehl. Und das zentrale Wort, das Verb in diesem Abschnitt ist Machet zu Jüngern. Beziehungsweise in der Luther-Übersetzung steht Lehret alle Völker. Und da kommen natürlich zwei Fragen auf. Was bedeutet es, Jünger zu machen? Und wie sollen wir Jünger machen? Was bedeutet es und wie sollen wir es machen? Schauen wir uns kurz die erste Frage an. Was bedeutet es, Jünger zu machen? Und halten wir uns ganz praktisch die Jünger zur Zeit Jesu vor Augen, die was ihn begleitet haben bei seinem öffentlichen Wirken. Was hat ihr Leben ausgezeichnet? Ja, ihr ganzes Leben hat sich um Jesus gedreht. Jede Minute haben sie mit ihm verbracht. Und so soll es sein bei Jüngern von Jesus. Ihr gesamtes Leben soll sich um seine Person drehen. Sie sollen nicht primär einer Kirche oder einer Ideologie nachfolgen, sondern sie sollen sich um die Person Jesus Christus drehen und ihm nachfolgen. Sie sollen Menschen sein, die was mit ungeteiltem Herzen an ihm hängen. Die was jedes Wort von ihm hören und befolgen wollen. Und darum geht es in diesem Auftrag, in diesem Missionsbefehl nie darum, dass Menschen mir oder dir nachfolgen. Nein, wir wollen Menschen zu Jüngern machen, die was dem einen wahren König nachfolgen. Und auch wenn wir diesen Missionsbefehl befolgen, und Menschen vom Herrn Jesus Christus erzählen, dann, dann wollen wir uns immer klar vor Augen halten, es geht dabei nicht um uns, es geht da nicht um unsere Kirche, sondern es geht um Jesus und es geht um seine Kirche. Und das Herrliche ist in diesem Missionsbefehl, da sehen wir auch schon einen Ausblick, dass das Evangelium eben die gesamte Erde, alle Menschen, alle Stämme, alle Nationen, das gesamte Universum umfasst. Das Evangelium von Jesus Christus ist nicht etwas nur für die Juden und es ist auch nicht heutzutage etwas nur für die westliche Welt, sondern es ist für alle Menschen der gesamten Erde. Und das Herrliche ist, dass dieser Missionsbefehl, dass es nicht nur Wunschdenken ist, so wie das da steht, sondern es ist schon vorherbestimmt, dass es so sein soll. Ich will vorlesen aus der Offenbarung, Kapitel 7, die Verse 9 und 10. Danach sah ich, und siehe, eine große Schar, die niemand zieht. aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan in weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen. Und sie riefen mit großer Stimme, das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie sollen wir Jünger machen? Ich liest in Vers 19: Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Jesus beauftragt seine Jünger einerseits zum Taufen und andererseits zum Lehren. Taufen oder taufend, wie das steht, das steht für Evangelisation. Wir sollen Menschen taufen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wörtlich steht hier eigentlich hineintaufen. Wohin? In die Familie Gottes. In die ewige Beziehung zwischen Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Und in diese Familie, da kommen wir eben nicht durch Geburt hinein, sondern wir kommen durch Adoption hinein. Jesus Christus ist gestorben, damit wir als Fremde in diese Familie aufgenommen, adoptiert werden. Am kommenden Sonntag wird es noch tiefer über das Thema Evangelisation gehen. Also erstens taufend, zweiter Punkt lehren. Das steht für die Nachfolge für Jüngerschaft. Da werden wir uns heute noch tiefer damit beschäftigen. Und ich denke, aus diesem Aufruf, Lehret, sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Da können wir einiges ableiten. Und ich will ganz gern auf drei Elemente kurz eingehen. Erstens, Jesus ist das Vorbild für unsere Nachfolge. Jesus ist ja sowieso in allen Bereichen das ultimative Vorbild für uns als Christen. Und wir heißen ja deswegen Christen, weil wir Nachahmer und Nachfolger von Christus sind. Und eine Sache, die was Jesus hier auf der Erde ausgezeichnet hat, ist, wie er sich seinem Vater untergeordnet hat. Wie er jedes Wort aufgenommen hat und seinen Befehl befolgt hat. Und in gleicher Weise, wie Jesus sich seinem Vater untergeordnet hat, so sollen auch wir als Kirche uns Jesus unterordnen. Wir als Braut, die Kirche als Braut, Jesus, unserem Bräutigam. Jesus ist das Haupt der Kirche und wir sind seine Glieder. Nachfolge bedeutet, dass wir den Wunsch haben und den Eifer haben, alles so zu halten, wie Jesus es befohlen hat. Genauso wie es im Vers 20 steht. Ein Wunsch und der Eifer ist zu tun. Als zweiter Punkt. Nachfolge kostet etwas. Nachfolge kostet etwas. Matthäus ist ja der Autor vom Matthäus-Evangelium und er beschreibt in seinem Evangelium nicht nur eben diesen Missionsbefehl, den wir uns heute anschauen, sondern er beschreibt auch, wie er selber zum Nachfolger Christi geworden ist, wie zum Jünger Jesu geworden ist. Das beschreibt er in Matthäus, Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, den Vers 9. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen. Der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Matthäus war Zöllner. Und Zöllner zur damaligen Zeit im Judentum, die waren berüchtigt dafür, dass sie eben nicht nur den Zoll eingenommen haben, sondern auch noch ein gutes Stückchen Geld in die eigene Tasche eingesteckt haben. Und besonders zur damaligen Zeit, zur damaligen Kultur des Judentums, da waren die Zöllner einfach verschrien als Betrüger und Sünder. Sie waren ein Gesindel. Und Jesus begegnet jetzt diesem Matthäus. Er beruft ihn und sagt ihm, folge mir nach. Matthäus steht sofort auf und er folgt ihm nach. Nachfolge ist er Wandlung der Besinnung. Nachfolge ist er Abwenden vom Bösen. Und eine Nachfolge ist eine Zuwendung zu unserem Herrn Jesus Christus. Im Fall von Matthäus hat es bedeutet, dass er einen sicheren und finanziell sehr lukrativen Job aufgegeben hat. Die Nachfolge von Jesus hat ihm alles gekostet finanziell. Aber diesem Jesus nachzufolgen war Matthäus auch alles wert. Und ein dritter Punkt. Nachfolge geschieht durch Lehre und durch Gemeinschaft. Nachfolge geschieht durch Lehre und Gemeinschaft. Lehre ist ein Mittel, das was uns Jünger von Jesus fortlaufend transformiert, dass wir ähnlicher werden wie Christus. Und Lehre geschieht in Gemeinschaft. Lehre geschieht zum Beispiel hier im Gottesdienst, durch die Musik, durch Predigt, durch die Leitung. Lehre basiert in den Hauskreisen. Lehre basiert im Bibelstudium. Und wir Christen, wir brauchen einander in der Nachfolge, in der Jüngerschaft. Die Gemeinde, wie wir schon gehört haben, ist wir Körper, Jesus unser Haupt und wir als verschiedene Glieder. Und Glieder brauchen einander, damit der Körper funktioniert. Nachfolge geschieht durch Lehre und Gemeinschaft. Schauen wir uns jetzt nur den letzten Teil von Jesu Rede, von dem Missionsbefehl an. Im Vers 20, der zweite Teil. Große Ermutigung. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jesus startet seine Rede damit, dass er klar macht, er hat die Allmacht über das ganze Universum. Und Jesus schließt seinen Missionsbefehl, indem er seinen Jüngern sagt, dass er immer mit ihnen ist. Der Missionsbefehl ist also umrahmt von Jesu allmächtiger Präsenz. Und genau das ist auch die Hoffnung, dass der Allmächtige eben mit uns ist. Wir können den Missionsbefehl nie ausführen, wenn es auf uns ankommen würde oder auf unsere eigene Kraft. Aber Jesus zeigt eben, dass wir diesen Auftrag nicht von uns aus, von uns selbst aus vollbringen müssen. Na, er ist es, der Herr Jesus Christus, er der lebendige Gott, er der Herrscher vom ganzen Universum, der was in seinen Jüngern, in dir und in mir wirkt und das vollbringt. Er ist mit uns bis an alle Tage ans Ende der Welt. Kommen wir zum, zum zweiten Teil dieser Predigt. Was bedeutet Jüngerschaft für uns heute? Wir wollen es ein bisschen praktisch machen. Und wir kommen nochmal zurück zur Anfangsfrage. Ja, um was geht es eigentlich? Das ist die Zeit im Jahr, wo wir uns die Frage stellen, um was geht es eigentlich? Was ist mir wirklich wichtig? Was ist uns als Christen wirklich wichtig in unserem Leben? Und als Christen, da haben wir einen Wandel in unserer Identität erlebt, oder? Ich bin jetzt zuallererst, zuallererst bin ich Christ. Ich bin nicht zuallererst Ehemann oder Ehefrau. Ich bin nicht zuallererst Vater oder Mutter. Es ist auch nicht mein Job, ob du aus bist oder was auch immer du machst, es ist nicht das. Es ist auch nicht dein Hobby, ob du Läufer bist oder gerne Skitouren gehst. Oder wo auch immer mehr Identität finden könnten. All dies sind schöne Aufgaben, schöne Rollen, aber sie sind auch vergänglich. Eines Tages werden wir alle sterben müssen und all diese Rollen und Aufgaben verschieben sich, es ist es nicht das, was uns wahre Identität geben kann. Das Einzige, was uns wirkliche Identität geben kann, ist, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir Nachfolger von Jesus Christus sind. Das ist etwas, was für immer bleiben wird. Und die Frage ist: er ja, Spiegelt sich das in meinem Leben wieder? Ist Nachfolger wirklich das größte Ziel in meinem Leben? Oder sind wir doch die weltlichen Anliegen wichtiger? Was ist es mir wirklich wert, Jesus nachzufolgen? Und sieht man in meinem Leben, dass geistliches Wachstum Priorität hat? Die erste Frage im Westminster-Katechismus, das formuliert so wunderbar, um was es im christlichen Leben eigentlich gehen soll. Da heißt es, das höchste Ziel des Menschen ist Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und genau das ist es ja, für was wir geschaffen sind. Gott hat uns geschaffen mit einem Ziel. Und genau das ist es, wohin uns die Nachfolge Jesu führen soll. Er soll uns hinführen in die Gemeinschaft Gottes. Dort, wo wahre und ewige Freude ist. Als Christen, da sind wir erkauft von Jesus, von seinem wertvollen Blut. Und der Preis, den Jesus dort am Kreuz gezahlt hat, der ist unvorstellbar groß. Dass er dich und mich hat kaufen können, hat Jesus extrem viel gekostet. Wir waren tot, aber Jesus hat uns lebendig gemacht. Und deswegen leben auch nicht mehr wir, sondern Jesus lebt in uns. Jesus ist der Herr und als Kirche sind wir sein. Und deswegen ist die Nachfolge von Jesus auch keine Empfehlung, sondern es ist eine logische Folge von unserer Errettung. Was sollte unser Leben mehr prägen, als die Nachfolge von Christus und andere zu Nachfolgern zu machen? Das bringt uns auch zur nächsten Frage. Bin ich ein Jüngermacher? Habe ich ein ehrliches Anliegen für meinen Nächsten? setze ich mich mit Freude für das geistliche Wohl meines Nächsten in der Gemeinde ein. Wir haben schon gehört, Nachfolge ist ein Gemeinschaftsprojekt. Es ist keine Sache, was ich alleine mache. Wir machen das gemeinsam in der Gemeinde. Und deswegen hat uns ja Gott auch die Gemeinde gegeben, die lokale Ortsgemeinde, dass wir uns gegenseitig ermahnen und ermutigen, dass wir uns gegenseitig tragen, dass wir uns einander treffen uns ineinander investieren, gemeinsam die Bibel studieren, füreinander beten, füreinander da sind, dass wir uns im Glauben fördern. Und deswegen ja meine Ermutigung an uns, an dich und an mich, die Frage, wie kannst du diesen Auftrag von Jesus, jünger zu machen, ganz praktisch innerhalb dieser Gemeinde umsetzen. Wie kannst du beitragen, dass nachhaltig eine Kultur der Nachfolge, des Jüngermachens und des geistlichen Wachstums entsteht? Ja, nehmen wir uns heute Nachmittag ähm, eine Zeit, wo wir darüber nachdenken, wo wir wirklich von Herrn gehen und darüber nachsinnen: Mit was hat Gott dich begnadigt? Mit welchen Talenten hat er dich gesegnet? Wo kannst du die einbringen? Und wer liegt dir am Herzen in der Gemeinde? Denk drüber nach und ja, geh vor deinen Herren im Gebet. Setz dich ein für deinen Nächsten. Mach mal geistliches Wachstum wirklich zur Priorität. Und die Frage ist dann auch, ja, wie können wir in der Nachfolge wachsen? Man, wir haben ja diesen Missionsbefehl wahrscheinlich schon einige Male gehört. Wir kennen ihn, kennen die Bibel und wir wissen ja auch, ähm, ja, das sollten wir tun. Und gleichzeitig verstehen wir aber, es ist so schwer. Es fällt uns so extrem schwer. Und ich habe diese Predigt gestartet mit dem Vergleich der Neujahrsvorsätze. Und das Problem bei Neujahrsvorsätzen ist ja bekanntlich folgendes. Man nimmt sich etwas Bestimmtes vor und denkt sich im 1. Jänner, ja, jetzt starte ich richtig durch. Das mache ich jetzt. Man ist motiviert, man reißt sich einmal zusammen und die erste Woche geht es auch noch ganz gut. Aber spätestens Ende Jänner hat man eigentlich dann eh schon wieder vergessen, was man sich überhaupt vorgenommen hat. Und man lebt wieder in seinen alten Gewohnheiten, in seiner alten Routine, Es plätschert wieder so dahin. Und ich denke, bei uns Christen ist es oft ähnlich. Wir hören gewisse Wahrheiten über das christliche Leben und meist kennen wir die ja eh schon. Und wir werden dann wieder erinnert und wir denken uns, ja stimmt, so sollt die eigentlich leben, so sollt die eigentlich sein. Jetzt werde ich mich selber wieder einmal gescheit zusammenreißen, jetzt gebe ich wieder einmal richtig Gas und dann passt es schon. Und wir versuchen dann mit unserer eigenen Kraft diese Vorsätze umzusetzen. Nach einer Woche schaffen wir es sowieso nicht mehr und wir sind wieder genau da, wo wir angefangen haben. Ja, so oft tappen wir da in dieselbe Falle, wo wir auf uns selbst und auf unsere eigene Kraft vertrauen. Und warum ist es so? Ja, weil wir einen Mangel haben in unserem Herz. Aber wie gut, dass es für uns Christen eine größere Hoffnung gibt. Der Herr Jesus Christus, er hat uns den Beistand, den Heiligen Geist gegeben. Und er ist es, der Heilige Geist ist es, der was ein kaltes und hartes Herz, was unser Herz bewegen kann. Er führt uns hin zum Erkennen des Problems, zur Bekennen der Sünde. Er führt uns zur Buße und er führt uns zur Erneuerung. Ja, wir sind auf die Gnade Gottes angewiesen. Wir sind in der Nachfolge und in der Heiligung, im Jüngermachen, sind wir auf die Gnade Gottes angewiesen. Wir sind da genau gleich angewiesen auf die Gnade Gottes, wie bei unserer Errettung. Es ist für uns Menschen unmöglich, uns von uns selbst heraus heiliger zu machen. Und es ist ganz interessant, ihr merkt das bei mir selber, wenn man vielleicht schon länger Christ ist, schon länger mit dem Herrn geht, da kommt man immer wieder in die Versuchung zu denken, dass man gewisse Sünden, gewisse Probleme vielleicht selbst unter Kontrolle hätte. Man kämpft mit der Herausforderung, eben zum Beispiel der Nachfolge oder Mut in der Evangelisation. Und man ist schon so oft dort gescheitert in diesem Feld. Und irgendwann ist es einem irgendwie zu blöd, zu peinlich, wieder auf die Knie zu gehen, sich wieder zu demütigen, wieder vor den Herrn zu gehen und zu bekennen und um Gnade zu bitten. Aber genau das ist das christliche Leben. Genau das ist es, was Nachfolge ausmacht. Es ist sich ein ständiges Demütigen vor unserem Gott. Es ist sich ein ständig verändern lassen durch den Heiligen Geist. Es ist ein Marathon, ein Ausharren, ein Durchhalten. Es ist ein ständiges Bekennen, dass ich eben selbst nicht gut genug bin, sondern dass ich angewiesen bin auf Gottes Gnade. Eine Gnade, die was Jesus für mich und für die am Kreuz erkauft hat. Ja, und dafür will ich jetzt noch beten zum Abschluss. Ja, Herr Jesus, du bist der Herrscher über das gesamte Universum, die es alle macht. Und es gibt nichts, es gibt keinen Bereich in dem Universum und in unserem Leben, wo du nicht herrschst. Herr, mal uns das groß vor Augen, lass uns das verstehen. Ja, oft sehen wir unsere Sorgen und unsere Probleme so groß, aber du, du bist größer, du bist Herrscher. Und Herr, du hast uns dort am Kreuz erkauft, wir leben nicht mehr für uns, sondern wir leben für die, Herr. Und so bitte die, Herr, ja, schenk uns ein Eifer und einen Wunsch in der Nachfolge. Schenk uns ein Anliegen für geistliches Wachstum. Schenk uns ein Anliegen für unsere Nächsten in der Gemeinde. Und Herr, ich bitte dich so, dass uns das nicht ja heute kurz motiviert, sondern Herr, das ist ein tiefgehende Veränderung ist, dass eine Kultur entsteht innerhalb der Gemeinde, wo wir dir nachfolgen, wo wir einander tragen, wo wir auf dein Wort vertrauen und auf dich vertrauen. Herr, ich danke dir, dass wir das nicht aus uns heraus machen müssen, sondern dass das du bist, der was wirkt. So bitte dir, Herr, wirk durch deinen Geist in uns, wirk durch deinen Geist innerhalb der Gemeinde. Amen.